0: 我们今天把昨天讲的部分呢、啊，要跟各位做一个结论。昨天谈到这个十八界，也就是五蕴以外的六根、六识、六尘。那么在华严经里是称这三个部分呢、啊、为根、净、识三个部分。根、净、识三个部分合合啊。这三个部分和和和和和合两个字很简单呐、啊，混在一起就对了，啊，这里面有很复杂的心理作用，跟很复杂的情绪在里面。那么这个部分呢、啊，我们这里没办法详细跟各位谈，要谈这个部分呢、哦，那叫做带字大条、哦，啊，还很大条、哦，我们简单的只是把。各位再谈一下那个内容过程啊，在这个我们昨天所提的这个呃生住意灭四个阶段里啊，那大概跟各位谈了一下。他今天我们把它改了一下，用这个用彩色的比较清楚了哈，因为我睡饱了，大概没有写错了。给各位啊，详细的来了解一下这个部分。那我们内容啊，不再讲了。我们只跟各位讲这个结论：三轮体空啊，不只是讲布施的时候要三轮体空啊。因为我们常常会遇到，为什么在布施的时候会三轮体空呢？因为你通常是供养给师傅嘛，对所以师傅说哈，不要执着，不要不要开手机，哦，这样叫做三轮体空。哦，功德比较大，啊，结果、哦、三轮体空都是都举那种例子，我不施五百块给他，对不对啊？我我就是是的这个部分，啊、哦，啊，五百块呢是公用嘛，就运的部分嘛，不施五百块这个运，那给他他是所嘛，啊，所以他就变成沉静了。其实这个讲法只是告诉这三个命标的呀、啊，我们不要执着。从佛法的基本理论来讲、啊、就是运、触、戒这三个，这三个呢，它是三个本身的存在，它就很复杂了。讲那个四性的作用啊，我们只讲到能的部分。那五运的部分在前面讲过，这个受想形式是些什么，我也没有跟各位讲。要再讲这个哈、哦，那个代字更大条哦，这个我们都跟你省下来。现在剩下来的就是这三个部分在一起啊，他们所起的作用都有因缘，都有缘起。那沉静在那个地方，哦，一个色尘，色尘在那里也有因缘，不是没有因缘啊。哦，它没有因缘，那个色还不会出出现，啊、哦，沉静不会出现，沉静要出现,沉浸要出现有沉静的因缘。那么六是六是每一个人的这个。意识形态不同，昨天讲过那个背景不一样，所以所起的作用不一样。有些人看到花就很喜欢，啊，有些人看到花就很讨厌。为什么讨厌呢？因为你们破坏生态平衡，啊，把世界美好的花统统给摧残的，啊，害得这世界现在都快没有花了，啊，那好像也对，啊，为什么？因为它是绿党嘛，啊，他是环境保护党嘛。哦，啊，你破坏环境、自然生态的，他都很对。那，那你不能说他错啊？啊，他只是存在着那种意识形态而已。有些人啊，教育子女，他就是啊，要用啊那种威吓啊。那有些人呢，说这样不行，叫做虐待儿童。哦、啊，那同一件事情，那为什么会有这种不同的？意识形态呢？那这个就是思想背景，从哪里？从你那个记忆的资料里头去累积出来，然后个人推理以后，成为你的一种生命因素。这种生命因素叫杂质，啊，有的是恶质，那么它会起作用。那我们在修行的时候，是要在这个部分把这里给除掉，把那个恶质杂质给除掉，让本质显现出来。那这个就是一种修法了。那现在讲四性的这个作用呢，好，它本身也有很多因缘，五蕴的存在也有很多的因缘。那我们从个别部分的因缘观以外，这三者要合合在一起，又有一重因缘观。那各位看看，这因缘是不是重重无尽呢、啊？哦，就重重无尽啊、哦，不是那么简单的。今天我们看到。我们社会这么繁荣，这么进步，那么你很简单的来比，在我们的社会来讲，五十年前这些东西都不存在，都不存在。五十年前要找一栋大楼哦，最高的大概总统府，对不对？那就已经不得了了。但是现在呢，比总统府高的那太多了，为什么？那你看到这里面不是只有建筑这个问题而已。它牵制到所有的科技，有吗？统统改变了。那科技的进步本身呢、啊，各个领域都有。今天我们比两百年前啊、哦，那个马尔萨斯的时候讲，这个人口啊呈等比急速增加，粮食啊呈等差急速增加。这个时候，我们发现人类的前途非常的暗淡。粮食会不够用，人口会过多，啊、哦，到时候啊会人吃人，不是吃牛排，是吃，不知道男排还女排，哦，所以那个时候就把经济学叫做忧郁的科学。曾几何时啊，现在粮食生产过剩，哦，还有人吃的太多还要减肥，哦，对不对？那已经不是男排女排的问题，是在吃里肌肉的问题，对不对？因为你肉太多了，要减肥啊。你想想看，这里面就只有粮食增产了而已吗？不是，农业科技改变了，而且呢，这个食物的叫叫我们现在叫生物科技啊，从一百年来啊，长足的进步。使得产量啊大量的增加，那像这个都是无量因缘当中啊一再再起因缘变化的，我们看看因缘所构成的力量是相当的大，相当的大。那我们从这个地方看到这三轮呐、啊，皆因缘起啊，而让我们发现到体空的这个事实。那这样子的话。就变成五蕴是空，根、净、尘也是空，所以结论下来呢，就是前面讲五蕴皆空的后面呢那个结论，他讲到啊诸法空相这一个结论，最后呢他又讲到空中无色、受、想、行、识等等，那这里面呢我们要把这两个部分呢。再跟各位啊，再看一下，这个诸法空相啊，从三轮体空来看呢、啊，可以看得到。因为从《心经》的基本结构来看呢、啊，是讲三轮体空；从《大般若经》的系统里头来看呢、啊，也是讲三轮体空。但是我们在这当中跟各位穿插着哦，把三有性啊转为三无性，这个基本上来讲啊，也是啊。从这个三轮体空来看，不过从修法中来讲啊，它是属于一种密的观行法，不是这个三轮体空的一种修法。这个部分呢、啊，我们要跟各位讲这个区别，这个区别。大部分的人以为三轮体空，我们这样讲开来已经很清楚了，好，那这样就对了，这也都没有错。但是这样，你有没有证阿罗汉呢？哦，啊对了，又怎么样？你有开智慧吗？你说没有开智慧，好像又开了，因为都懂了，对不对？啊，你说有开智慧嘛？啊，除了这个以外，其他都不懂，有没有？所以这个来讲啊，通常会从知识的领域来说明，你没有办法。从修行的部分来说明，那么我们病者希望各位啊，也能够啊来修如来圣性观。如来呀、啊、不是佛，如来呀、啊、要解释成自信，所以如来圣性观的意思就是自信的圣性观。你要从这边看，要从这边看，因为我们现在所遇到的问题啊，尤其是啊大脑。这么发达，智性啊，这么发达，那你呀、啊，以为懂了就好了，懂了不算，懂了不算，一定要透过修行正德才算啊，懂得不算呢、啊，要正德啊。那么正德一定要透过修行，这里面呢、啊，我们发现一个知识分子修行最难的地方就是，我都懂了，为什么还要我一定要这样？这个就很麻烦了、啊。这很麻烦呢、啊，我们在做普遍存有这种心理，普遍存有这种心理，这是一个。第二个哈、哦，懂了以后啊，他不会修。我跟你讲，不懂的人容易修，怎么容易修啊？师傅讲我就做，就这么简单。那么知识分子啊，他懂了以后啊，他就不会去做，不会去做，你知道吗？现在我们想想看。这个三轮体空的理论你懂了以后，叫你打坐，你怎么做到三轮体空啊？所以很多人会跟跟师父反映说：“我这样做哈、哦，我已经做到哈、哦，身体都不见了。”我说：“你你以后注意哈、哦，你要打坐的时候前面摆一面镜子，当你发现你身体不见的时候，看看你镜子里面你的你在不在？哦，你你要注意啊，你只是啊。”那个叫什么？你知道吗？神经系统麻木了，然后你就会说：“哈，我不见了。”有啊，就是做这个每每一个初学打坐的人都会有这种情况，都会最初感觉不见了，是哪里不见了？你知道吗？是脚不见了，因为脚麻掉了，所以你感觉不见了。慢慢慢慢，它一直上升，通通不见了。我告诉你、啊。假如你先感觉头不见的话，哈，你要小心，啊，你可能会老人痴呆，嗯，你就是脑神经麻痹嘛，不然怎么会脑不见呢？有这种情况哦，你不要以为了不起，这个一定要记住。当你发觉这种情况，我感觉我不见了，最好哦，你参加共修。假如你在共修当中又不见了，你问问旁边的人说你有没有不见？啊，假如那个师傅都说啊你就坐在那里，然后不见，因为我明明不见了，那你根本就是乱来嘛。那个叫神经麻皮，不是不见，这一点你一定要弄清楚，不要用自己的感觉，你的感觉根本是错误，你知道吗？知识分子也发生同样的麻烦。他都懂嘛？啊，坐下去呢，坐下去他根本在打妄想，嗯、欸，三轮体空，他不要三秒钟哦，他就入定了。为什么？因为他想一遍，脑筋转一遍呢，都懂了，懂了，懂了，你没有正德啊，所以他不会修。修行老太太会占便宜的原因在这里。他为什么占便宜？他很容易进入修行的要领里头，会掌握到。知识分子老是抓不到修行的要领。因为他一抓，他用脑筋，你知道吗？他一用脑筋就麻烦了。我跟各位讲，这是你我共同的毛病。哎，今天我还是不地反夫，就是因为这样。你一坐下去呀、啊，都想起来了；一坐下去就通通想起来，通通想起来没有用啊，不能用想的。但是呢，因为啊，事性发达，所以你就想得很厉害。那结果你修行的那个生命之流啊。生命的洪流啊，你跟不上去，跟不上去。古代有一个人呐、啊，他很厉害。孔子啊，跟子贡啊，他们啊，在一个瀑布边呢、啊，看到一个老朽。这老朽啊，穿一身衣服啊，跳到水里去游泳啊，那游啊，再出来的时候衣服都没湿。那瀑布冲下来，下面一个坛子啊，哦，水。水池好大的，哎，这个子贡就跑过去说：“你怎么这么厉害呀、啊？”哦，本来是看他被水冲下去了，结果一直到啊他出来的时候啊，竟然呢、啊、也不穿衣服也不湿。孔子跟他看得很惊讶，就去问说：“你为什么？我们以为你被水冲死，冲下去死了。”啊，怎么起来的时候连衣服都没湿、啊？有吗？我们呢、啊，也很想是这个样子啊。你下去了哦，你就真的死了。哎，你衣服没湿啊，全部都湿了，不是衣服没湿？啊。为什么？因为你抓不到要领。可是当他那个理论讲完以后哈、哦，孔子这一群学生呢、啊？就一直在岸上，再也不敢下去了、啊，因为他讲完以后啊，他认为他都懂了，都懂了以后啊，他就不会下水了、啊。为什么呢？因为每一个瓦值都很高涨啊。那你都懂了，他一讲，他一问，你懂啊，你懂啊，你懂啊，懂啊大家都懂哈，懂了，懂了，有没有人下去？因为下去衣服一定湿啊。你要知道，啊，要到衣服不湿啊，是要一段很长的时间呐、啊，去训练的。才有可能啊,啊！可是你都懂了啊，现在下水马上湿了。所有的知识分子啊，孔夫子的学生都是知识分子，你知道吗？孔夫子总共只有一个修行者，那个又是早死，叫颜回，他是修行者、啊，你知道吗？你要留意到，啊，不是没有啊，很难呐、啊。知识分子要修行啊，真的很难抓到要领了，不容易。听了以后就懂得啊，这个很快。但是要抓到要领去实践的很难，难就难在这里，难就难在这里。所以我们这个首先为什么说修行要先破我执啊？你我执不破啊，你没办法。你一直以为我懂，我懂，我懂的懂的都不会修了、啊，懂的都不会修。这是第一个。第二个，我们要跟各位讲哈、哦，除了三三那个如来圣性观呐、啊，你要并着修，从三轮体空这个观念来跟各位讲啊，理念呐、啊、是可以打通，但是刑法你不通啊，要、哦、修行啊，一定要透过啊自信的圣性观来修，把三有性转成三无性的这个部分。第二个，我们要跟各位谈的是。这个讲诸法空相下面有不生不灭不垢不净不增不减，那为什么讲这六个？在般若经典的系统里啊，通常讲八部中论，这里讲六部，六个部到底是哪六个？现在我们跟各位讲了，第一个，这个五蕴啊，色受想行识啊，是不生不灭啊。哦那个意识啊，就是就是那个处啊，六识的缘起啊，六识缘起啊，我们是从不垢不净上面来看无识哦，从这个不生不灭中，我们是看呢、啊、心念的缘起啊，也就是无五,五蕴的部分。那从不增不减上面呢、啊？我们是看六层缘起这个地方啊，我们是看没有沉静，叫无沉静的这个部分。所以前面我们没有跟各位提到这三个部分，现在我们跟各位补充，因为这样子三个一起讲啊，那比较好说。这个五蕴啊，五蕴最主要色的部分呢、啊，通常我们就不谈了、啊。为什么不谈呢？因为色跟六六尘呢、啊、比较接近，所以你从色的部分呢、啊，可以看不增不减的部分、哦、那么受想行识呢，我们通常来讲啊，是讲不生不灭。常有人这样问，各位不知道有没有想过，说地藏菩萨这样讲，众生度尽，方正菩提。那么众生度尽了，就众生通通成佛去了。那他没有众生可度，他当然也成佛了，对不对？那么众生通通成佛，也有三界世界给谁住啊？给谁住啊？啊，这种问题啊，就是啊，典型的大脑取向的思维，大脑的思维啊，典型的。那众生通通成佛去、啊，那众生就没有了，啊，到处都是佛了。到处都是佛就很麻烦了，啊佛碰到佛只有喝茶，哦，哎、啊、没有人可以泡茶，对不对？哦，啊泡茶给佛喝的那、啊、是众生啊，哦，啊佛怎么办呢？众生都成佛去了，要怎么办呢？这个问题啊，告诉各位啊，众生皆成佛啊，佛界不争，佛里头哈、哦。佛的世界里，一个佛也不增加，众生皆成佛，哈，生界不减，众生界一个也不减。这个，那安内，哦，这个代字更大条，啊，那这样子到底有没有成佛、啊？有没有成佛、啊？这个地方啊，是讲不增不减的部分。众生都成佛啊！众生是什么？众人和合而生呢、啊？他是讲成境，六层境界，不增不减呢、啊。啊，那个那个我我们以为说众生都成佛，那我那我们就就就都没有众生了、啊，不是？众生都成佛啊！从心里的这种修行啊！生命的改造历程来看的话，是你面对六层境界啊，面对一切众生啊，他们已经都是殊胜的、绝对的、圆融的，所以呢，通通都是佛境界。从你这边看呢，这男的就是我这个成就以后啊。对于那些迷惑颠倒的众生啊，我要出来利益他、利益他、拯救他，那只是什么随缘，你知道吗？我要渡你、啊，那你要跑、哦，我我要怎么办、啊？那你跑百米，我我我跑九十九米啊，啊，不然怎么会追得到你啊？对不对？我一定要比你快才追追得到你啊！可是你我无缘的话怎么办呢？怎么办呢？你想想看。这个时候啊，是大悲为首啊，大悲增上，大悲满足啊。这一个修行成就的人呢、啊，对广大的群众啊，迷惑颠倒的这个部分，他要发起大慈悲心呢、啊，才能够啊，摄受教化跟调伏。那这个时候，他要不要成佛？那不一定啊。你想想看。地藏王菩萨，万一他在渡到一个也是地藏王菩萨的话，那就麻烦了。两个都要渡众生渡尽才要成佛，到最后那两个就要拆拳了。拆书的那个就只好破戒，对不对？我违反他的愿力，说还有一个众生还没成佛。那我因为拆拳输了，所以我要先成佛，到最后被就变成这样，了。不是这个样子。所以我们在随缘度生的时候啊，是不强求，不强求，随这个缘去度众生，运用我们的智慧，但是众生呢有众生的条件，你要知道。所以从这个地方来看，沉静的话，是你自己本身心里很清净，看你一切众生，包括有情无情。都是圆融的，知道吗？到了这个境界，是指这里。这个时候还不能讲智慈,慈悲的部分，因为都是讲智慧。智慧慈悲的话，是智慧拿来运用的，那是另外一个部分。这个都不是我们现在初学的人所能了解的，你没有办法去体会慈悲运用的过程当中啊，它有种种的境界，你根本感受不到。我们以为慈悲呀、啊，就是哎呀，众生犯错了，要包容他，要呵护他，爱的教育，爱的教育啊，不一定是慈悲。啊、哦，慈悲的过程当中啊，他纯粹呀、啊，是为了众生的觉醒。那众生不能觉醒的时候，他所要动用的手段，那可能你看起来就不是这个样子了，就不是慈悲了。但是呢？佛教中的所谓慈悲啊，跟教化、摄受、利益众生啊，是指他生命中的觉醒这个部分。你要怎么样使他觉醒？所以我们看到很多菩萨来这个世间呢，在家里，他是一个非常乖巧的孩子，从小从出生还没出生，妈妈怀孕呢而已啊，家道啊就开始复兴了。这孩子一出生啊，哇，这个黄金万两，财源广进呢、啊，啊，爱读书的时候不要你操心，啊，他自己长得白白胖胖的，读书的第一名，考试啊，人称人爱，啊，然后一天突然间咚就死掉了，没有为什么，这个时候呢，全家人会怎么样，对不对？开始紧张，开始追求，为什么这样？老天不公平，那时候你就知道人生什么叫觉醒。你一直在诅咒老天不公平的时候，你就发现了，你就开始啊走进佛门了。慈悲啊，菩萨，假如真的让你啊，都一直赚大钱，赚到两百岁你还不死哈，你就跟那个一样，对不对？他忘了我是谁呀？所以在这个时候啊。往往菩萨会急流勇退，不管你啊，看你醒不醒过来。这个时候啊，他就会醒过来，知道吗？你敢吗？多少人想啊，我想出家，是我真的很想出家，请你不要那么早走，啊，多等我几年，啊，为了你，我要多等几年，赶快开微信，还要,要多等几年？为什么？因为你现在事情还没弄好。你怎么不赶快走嘛、啊？你走了，那一家人不是通通醒过来了吗？啊，你不走，不是害他们都不要觉醒吗？你看嘛，你说哎呦，我这样子不慈悲啊，会给众生造业啊，都是你讲的。这个叫牵牵扯扯啊，牵肠挂肚啊，这种人修行不会成就，不会成就啊，因为你没有真正的智慧。你知道，对沉静啊，你要能够看到不增不减，这是一种缘起，有没有这种智慧？这是智慧啊！看六层境界啊，六世呢是不垢不净意识形态，为什么会用不敬不够不够不敬这种语言？我们说他是在讲四性呢。因为事情它本身会分别判断，会分别判断我们很多同修常常这样，有这种感觉，这个应该差不多每个人都有了。哎呀，我这自从学佛以后，我现在也知道，我家的那一个哈、哦，哪一个不一定了哈、哦。有时候是先生啊，有时候是太太、啊，还有时候是儿子、啊，有时候是女儿，啊,啊，他就这样子。啊，他实在是应该来修行，那那那你就给他来修行了啊！不够，都是这个不够、哦，花了老半天跟他讲好了以后啊，但是哦，讲完了又还有，不是他，是你障碍他，你障人家的道，你没有办法让他真的面对啊，修行这条路。因为我们真正遇到的，是真正一个好的料子。你注意看看，好的料子，他要出家就是出世间第一等人；他要在家，那么他也是啊，世间第一等人。那么他有一个很好的姻缘可以出家，什么姻缘？因为你学佛了。可是呢，你就会发觉说，哎呦，他在家里哦，赚那么多钱，嘿。嗯，我还有暖气吹，我还有好房子住哦，啊，我还有汽车开，啊，他去出家怎么可以？啊，我又不是什么都。其实你内心存在的是这样的一个因素，你能不能够说？那你出家去，我当乞丐都不要紧，你敢吗？你舍不得大布施嘛，对不对？为什么？世间情爱呀、啊，把你牵缠着。这个就是一种垢净之间的问题啊，因为你的私心在起这样的作用，在起这样的作用。你真的看呢、啊，有些人呢、啊，他出家没事了，在家的话哈、哦，什么事业都每一次都都快成功了。哎呀，等他哈、哦，这这成功以后赚几年呢、哦？要出家再去吃家出出出家不是吃家哈、哦，赚几年，还每一次都功败垂成。那种人不适合在家，应该出家，不然他那个业就卡住，就卡住。那第三种啊，就他也应该要出家，你留在家，留在家他就憨憨的，呃，他本来就是有根性没世性的，啊，没世性啊，他也不会去传业，也不会去照做，啊啊，他马马虎虎了，啊妈妈糊糊啦啊，你叫他工作到十二点哦，他晚上也工作到十二点，无所谓。哦、啊，按一个月给他一万也一样，十万也一样，反正有给他，他拿没给他，他也一样。那、啊、像这种人呢、啊，这百不计较，哦，那、啊、可是他就会活得胖胖的，哎，那个真的是心宽体胖。这种人呢、啊，他本来就应该去修行，啊、哦，可以很多人喜欢这种人，为什么？因为他不会跟你计较嘛，啊，你就一直留着他在你身边。为你创造利润，而这种人，他在这样的环境里，他就是被人家仗道，而我们自己看不到，你自己看不到，障碍人家的人都有很多世间的理由。那我们学佛人呢、啊，你应该要能够看得到。哦，不是说师傅在鼓励人家出家多好，其实出家很不好，啊，出家很辛苦又很痛苦。哦，那个磨练你就知道，嗯，你最好不要到这里来。嗯，我跟你讲，以后我们山上从你弄好，你就知道。以后做早课的时候，围诺在这个山头，木鱼在这个山头，嗯。那、啊、做功课的时候啊，通通哦，到瀑布下面去，嗯，以后我们用镭射打佛像在那个瀑布上面，嗯，那那那你就看你在那边做功课好了。你说在这样的情况中啊，严格的考验，不是说修行有什么好处，不是了。但你在世间那一种情况，跟这个不一样。当我们事情一发达起来以后啊，真的你完全都是以世间标准来衡量。这个时候啊，你所看到的好坏、啊，就是这构净的问题啊。就起作用，可是，在空性当中，它是没有这些的，没有这些的。无蕴呢、啊，跟我们讲的是身住异灭，心念的产生作用。我们为什么说那个受想行识没跟各位讲呢？因为一般来讲啊，观受是苦啊，其实啊，受是一种接纳，是一种接纳。各位没有经过这严格的训练呐，你都不知道接纳以后有多痛苦，你知道吗？你感受不到。我我们接纳过人家什么？没有啊，你都是平公平的、啊，有来有去，平白的，对不对？呃，我我给你一个东西，你给我多少钱嘛？要变成这种状况，这个你就变成买卖，变成买卖。接受，你你不知道。各位，你现在听了法以后就接受了，啊，接受你不修行，我跟你讲，你就欠我的，有吗？所以受是苦啊，哎，不要听得很高兴哦。你回去不修，看看你欠不欠？不是说欠我的，你就欠三宝的。嗯，你要想一想，哎呦，那等一下赶快包个红包给师傅。哎，那变成我接受了。啊、我接受，我不修行呢、啊。我我敢夸我，受的话就是这样子、啊。所以佛门中不讲买卖，也是这样，完全单纯的。你供养你的福报，接受你供养的人受、啊，接受的受、啊，你就去慢慢观受是苦。因为他想办法，我那敢骗，我那敢骗。呃、啊，你知道啊，供这个、哦、功德很大哦，供那个哦，不得了哦，将来哦，很很好哦。哦然后人家一拿出来，你接受哇，功德无量。晚上他们高高兴兴，嚯、哦，他谁供养多少钱，他谁供养多少钱。你要怎样，观受是苦，哎，下面的苦你还没兑现，兑现以后你就知道，哇，那你叫排名，七七两阿不做排这点。因为前辈子你都享受完毕了，这辈子你就要还呢。受是苦啊，还不止这个样子。啊、哦，我们一般人讲的受是苦啊，那是世间假象的受，也是假象的苦。你要留意，啊，这个都是你看不到。好，受、那行、想、受想行事，这个我们都没讲啊，哦，我不跟你讲这些、啊。这里面包括到心念的产生、心念的作用、心念的存在啊，你注意看看。所以这些东西都在运作，你想想看，一个脑筋这样运作哈，一个脑筋这样运作，一个人呢、啊，其实你都看不出来。当一个人坐在那里，你看他在发呆，你问他说你要干嘛，他没听到。哎，你在干什么？哦，嗯，无了。他说我阿伯阿伯啉咖啡了，喝了就没事了，这样吗？你可以看到他脑筋里头在运作的哦，你外面根本就是不生不灭，根本就看不到。但是我告诉你哈、哦，私性的运作啊，在脑筋里头运作的哈、哦，你脸上都可以浮现出来。只要你一直思考某一个东西啊，你的脸型就会变，你的脸型就会变，啊，变得成跟你思考的差不多一样。你去注意看看，从万法一切法中来讲啊。心念的产生啊，是有生有灭，有生有灭。可是从空性中来看呢、啊，它是不生不灭。你留意到这一点，我们那个有生有昧，其实是意识的作用。那个意识啊，用现在的话来讲叫心理作用，其实也不能叫心理作用，那个叫大脑的作用。你的大脑在作用。你大脑在作用里头，你要注意啊、哦，心的话你看不出来。大脑你现在用现代的医学分析来讲啊，你的大脑里头啊，是六个部分都有，六个部分啊、哦，眼、耳、鼻、舌、身、意六个区域，通通在你的里面，大脑里面。那哪一部分受到刺激，它又开始起作用？现在我们在跟各位讲受想行识的这个部分呢、啊，要你观呢第一念，六六识接触六层，你的第一念怎么产生啊？也就是大脑怎么开始起作用的那个因，那个因呢、啊？不是生理组织的这个部分，是生理组织的这个部分开始起作用的因在哪里？你要找出来。那这个部分呢、啊，只有禅坐你可以看得到。而它是有一个原来的，还是有一个原来来刺激那个因才会出现果就来了。所以从空性当中来看的话，它是不生不灭，不生不灭。所以我们跟各位讲说，不生不灭啊，是讲五蕴的空，你知道五蕴缘起啊。观空，不生不灭，啊、哦。六事缘起啊，观空，叫不垢不净；六层缘起观空，叫不增不减。是这个部分，谈<咳>这个部分呢、啊，应应应该是很清楚了、哦。啊，那修行的这样就已经很多了。哦、啊，你要从知识来讲啊，这里面还有很多很多可以讲。但是从修行的立场来看，讲那么多哈，没有什么意义。那你只要要写这个哈，写硕士论文可以的。要写硕士啊哈，那当大学毕业要写硕士论文了，这个三轮体空是什么？那那很可以写，你很可以写。你把缘起加进去，分这三个部分讲，那内容会相当的好，相当的好。啊，不过修行啊，我们不鼓励你，啊，因为这个这个很浪费时间，很浪费时间。当作知识来看呢、啊，那是不错。这是第二个，第三个我们要跟各位讲说体空的意义是什么？为什么一直讲三轮体空啊？那么体空的话，那像是有、哦，对不对？我们讲。三无性的时候，离是无，性是无，相是无，相是无。可是外面看又有，有吗？三无性的时候啊，这个部分呢、啊，都是讲体空。讲体空当然是相无啊，这个是直接对破的。可是我们现在看的东西都有啊，这个都有的，这个是假相的有。所以从本体看，它是空的。可是这个相有跟体空，在讲什么？在讲什么？比如说这普巴杵放这里，给大家看。按、啊、理说，普巴杵是体空，所以普巴杵的呃功德、功德加持力不可思议。你这、你、你、你功贵把它托，看听听拢无，啊都。普巴楚的普巴楚，阿德容有看，各家功德体空，阿公德体空了，叫做功德不可思议。阿一摆在那里，就功德很思意，对不对？阿、哦、啊，讲的体空以后，就功德很满意，是吗？不是，不是这个样子。他跟我们谈论一个事实啊，这个佛教啊，尤其大圣般若经典啊。特别去注注意这个空性的东西，特别注意空性的东西，它是要做什么用？应该有这种情况，它要做什么用？我们不是说一定要追究这个答案，说它做什么用？不是，而是这种经典呢、啊，它一再的告诉我们空性啊、体空啊、空性啊、体空啊，到底这种东西、啊，他不懂，我日子也一样过啊。那他跟我讲这个到底是要做什么？你要把这个东西弄清楚啊！现在我们学佛啊，我常,常跟各位讲说，你只是接受了他的语言，并没有了解他的真实意。我们一开始啊，就跟各位讲了，愿解如来真实意啊，对不对？这些都是无上甚深微妙法啊。那你必须要去了解他，不要说百千万劫啊！这跟我们讲都是多余的。你天天都在这边哦，搞不清楚啊！很多人去跟人家讲：“哎呦，我们是天天都讲那个，那什么叫做嗯、呃、什么自信中流？我们天天都被啊冲得一塌糊涂啊！自信中流，为什么？因为你没有办法去体会到它存在的价值，存在的价值。”现在我们要跟各位谈的是什么存在的价值？什么东西的存在？前面我们这一章讲的是心念的产生、心念的存在、心念的作用、心念的消失，有没有？现在我们要跟各位谈的是心念的存在。所以，这个心念的存在，从五蕴来讲，心念是不存在的。他不生不灭嘛，所以是不存在的。我们活在虚幻人生里头啊，是因为心念的存在，所以你才活着。你记得这一点。假如说你没有现有记忆资料的基础去做合理的推理呀、啊，你的心念根本不存在，心念根本不存在。而且各位要知道，当一个人没有心念的时候，他是活在永恒里头，活在永恒里头。当一个人活在心念的对立当中啊，他就活在啊沙婆世界。各位要知道，极乐是永恒的世界。我跟各位讲永恒啊，只有在永恒的环境里啊，你才有可能啊，那个生命啊是永续的。但是呢，永恒的环境啊，跟永恒的背景来说，你的大脑没有办法存在，你的大脑是靠着对立而存在的，靠着对立而存在。对立在哪里？在合理的推理上面。所以我们一直是活在虚幻的生命里。现在我们要讲的是体空的意义啊。是告诉我们真实的生命是什么，你要留意到这一点。在我们以往叫第一生命跟第二生命，体空的部分告诉我们的是第二生命的状态。第二生命的状态，法身慧命的状态。像问题是我们对虚幻的人生不了解，所以他现在呢举出第二生命的体空啊，来让我们了解我们的生命。各位，这个地方你一定要展开，要不然你一定无法体会。你说讲相就讲体空，对不对？那讲体空相对于相的存在，这个是没有错。可是为什么要这样讲呢？你这个时候啊，就只在这个外相上看。所以我跟各位讲说，为什么我们要讲到生命来？讲生命才有办法跟你讲第一生命、第二生命。我们的色身是第一生命，法身是第二生命。法身是第二生命的本体，第二生命的作用叫做会命，所以它叫法身会命。法身是第二生命的本本质啊，哦，会命是第二生命的作用。现在我们讲体空，是让我们体会到第二生命的存在。透过第二生命来看第一生命，现在我们看到普巴杵这些东西，这些花摆在这里，这是第一生命当中的现象，第一当第一生命的现象。跟各位讲，你用第一生命的现象来供养佛啊，都是有肉福，有限的福报。假如我们能够以第二生命来供养佛的话，那就不得了了，那就不得了了。你留意这一点了、啊。所以跟你讲体空啊，要以空性来供佛、啊。这所有的行者啊，非常赞叹这个部分。可是你没有办法去诠释，没有办法去诠释，弄到最后啊，外国起穿，嗯，我以清净身啊供养无上师，所以呢才有双生双生修行法，一个神经病。人家是叫你以。清净的法身来供佛，不是用色身去供佛。你根本就弄错了，为什么他会解会解释错误？那我们就不管那些了，啊！但是你要搞清楚说，在体空跟相在的存的这两种状况中，讲的是第一生命跟第二生命。我们以第一生命来供佛。再怎么样的恭敬跟虔诚，它都是有限的，都是有限。那、啊、体空的那个部分是第二生命的领域，你要能够以第二生命的那个境界来供佛，那才是不可思议。那你就必须进入体空里头啊，用体空这个部分来、啊。所以这个部分通常啊，我们在解释的时候都没有踏入那个领域，你绝对感受不到。我们再怎么讲都，都都只限在大脑的思维里面。大脑再怎么思维啊，通通都是啊第一生命的范围，大脑不可能跑到第二生命去。牛羊，这是一个非常重要的一个关键。讲大圣，他就一定会讲到法身慧命。那我们一讲到法身慧命，我们就要跟各位提这个问题。你一定啊，要从第二生命来看，法生慧命来看，你只有以第二生命呢、啊、来供养啊，那个才是啊真供养。所以《华严经》讲到这个如法供养、法供养的时候，都是第二生命的供养，第二生命的供养。这个是我为什么、啊？一直要讲体空，要讲空性的意义啊。他告诉我们第二生命的存在，他并没有否认第一生命的这些假象的存在，因为他沉浸都一样啊。我们跟各位讲，一个成就者啊，他以法身的立场来看这些沉浸，他也不会说否认他的存在呀、啊。一个成就者，他不是死后才成就啊，佛陀没有死后成就啊。他在生前他就成就了，三十一岁觉悟了。他所看的跟我们所看的是一样的，一样。色相存在都一样的，都一样。只是他能够啊，他能够以第二生命在起作用，这一点我们做不到。也就是他有体空，他进入了空性的领域里啊，那么第二生命的存在，他就可以运用。他能够进入第三生命、第四生命、第五生命，一直到无限无限 n 加一个生命那边去了。生命的最终极的目标，这个才是他殊胜的地方啊！所以这个时候，我们要跟各位讲说，你对存在的认知啊，存在那个第二生命的存在的那个认知、啊，是我们非常重要的一个关键。非常重要的关键，我们在这里呀、啊、有很大的疏忽，有很大的疏忽。通常我们不会去留意这个部分，啊，甚至于有时候我们也会告诉你说：“你不要一直追求那个部分。”是啊，为什么现在跟你讲不要追求第二生命那部分呢？因为现在你对第一生命都搞不清楚，一直问第二生命没有用。可是我们的修行，我们的实践。我们目的是要到第二生命的领域去，各位要要要真切的去体认这个东西。啊，我们假如说只在第一生命里面摸索的话，你要进入第二生命有困难。那我们要用什么正确的方法可以进入到第二生命？那第二生命以后展开的，那就无远弗届了，那种全方位的生命观了、啊。才能够让我们感受到华严的富贵。那假如我们在这个时候啊，你根本体会不到，你什么富贵也看不到，因为我们所牵扯到的，我们现在所感受到的，真正的都是第一生命的东西。尤其当我们运用大脑的思维啊，在追求啊，在推理啊，你根本就在第一生命的范围里。所以我们在这里啊，最后啊，提这个部分给各位啊，来感受真正的这个部分。